فصل بیست و هفتم هگل آنچه است ماندگار می شود هیلده پوشه سنگین را رها کرد تا گرمپی بیفتد روی زمین سپس روی تختش دراز کشید و به سقف خیره شد تصاویر بسیاری جلی چشمانش رژه می رفتند. حالا پدرش موفق شده بود حسابی او را گیج کند ای حقه باز چطور دلش آمده بود؟ صوفی تلاش کرده بود مستقیم با او صحبت کند. از هیلده خواسته بود بر علیه پدرش بشورد. و واقعا هم موفق شده بود هیلده را به فکر بیندازد. اما اگر به نقشه آنها تن میداد، صوفی و آلبرتو نمی توانستند حتی یک موثر پدر کم کنند. ولی وضعیت هیلده فرق می کرد. صوفی از طریق او میتوانست به سرگرد دسترسی پیدا کند. البته هیلده با صوفی و آلبرتو موافق بود که پدر در بازی با شخصیت‌های مختلفش زیاده روی کرده. حتی اگر صوفی و آلبرتو ساخته و پرداخته ذهن او بودند، باز هم باید برای قدرت نماییش حد و مرزی قائل میشد. بیچاره صوفی و آلبرتو، آنها در برابر تخیلات سرگرد همونقدر بیدفاعند که پرده سینما در برابر دستگاه آپارات بگذار پدر به خانه برسد آن وقت درس خوبی به او خواهد داد میتوانست از همکنون خطوط کلی نقشش را تجسم کند آن همچه نقشهای از روی تخت بلند شد و کنار پنجره رفت تا نگاهی به خلیج بیاندازد ساعت تقریبا دوی بعد از ظهر بود پنجره را باز کرد و رو به آشیان قایق فریاد زد مامان مامان مادرش بیرون آمد من تا یه ساعت دیگه با چند تا ساندویچ میام پیشت باشه فقط باید یه کم دیگه راجب هگل بخونم باشه هگل هگل آهاین هاشش صوفی و آلبرتو روی سندلی هایی که کنار پنجره رو به دریاچه قرار داشت نشستند. آلبرتو صحبتش را اینگونه آغاز کرد. گئورگ ویلهلم فردریش هگل فرزند برحق مکتب رومانتیسیسم بود. میشه گفت با رشد تدریجی روح جرمن در آلمان هگل هم رو به بلوغ میرفت. اون در سال 1770 در شهر اشتودکارد به دنیا آمد و در 18 سالگی در شهر توبینگن به تحصیل الهیات رو آورد. در سال 1799 هگل همکاری خودشو با شلینگ در شهر ینا آغاز کرد. یعنی درست زمانی که جنبش رومانتیک در اوج خودش بود. بعد از یه دور استادیاری در ینا، هگل در دانشگاه هایدلبرگ به سمت استادی رسید. هایدلبرگی که مرکز رومانتیسیسم ملی آلمان بود. در نهایت، اون از سال 1818 یکی از کرسی‌های استادی دانشگاه در نهایت، اون از سال 1818 یکی از کرسی‌های استادی دانشگاه برلین رو به خودش اختصاص داد. دقیقاً مصادف با وقتی که برلین کم کم داشت کانون معنوی اروپا میشد. هگل در سال 1831 از بیماری وبا درگذشت. اما پیش از اون مکتب هگل تقریباً توی همه دانشگاه های آلمان 
طرفدارای زیادی پیدا کرده بود. پس خیلی تونست پیش بره. آره، فلسفش هم همینطور. هگل همه اندیشه های اصلی رایج در عصر رومانتیکو یک پارچه کرد و اونا رو گسترش داد. هرچند این مانعش نشد که خیلی از رومانتیکا از جمله شلینگو به شدت نقد کنه. خب نقدش به چی بود؟ شلینگ هم مثل خیلی از رومانتیکای دیگه معتقد بود امیقترین معنای زندگی در چیزی نهفته است که اونا بهش میگفتن روح جهانی. هگل هم این اصطلاح رو به کار برد، اما با یه مفهوم تازه. وقتی هگل از روح جهانی یا عقل جهانی حرف میزنه، منظورش حاصل جمع همه نمودهای انسانی، چون فقط انسانه که روح داره. در این مفهومه که هگل میتونه از تکامل روح جهانی در گذر تاریخ حرف بزنه. هرچند همیشه باید یادمون باشه که هگل داره به زندگی انسان، اندیشه های انسان و فرهنگ انسان اشاره میکنه. اگه درست فهمیده باشم اینجوری روح جهانی دیگه از حالت یه شبه در میاد. اینطوری دیگه شبیه یه آگاهی خوابالو نیست که تو درختا و سنگا منتظر دراز کشیده باشه. یادت میاد کانت از چیزی حرف زد که بهش میگفت داستینگ آنزیخ؟ یا شی اونطور که هست هرچند از نظر اون انسان نمیتونه به شناخت روشنی از رازهای طبیعت برسه ولی با این حال کانت به وجود نوعی حقیقت دستیافتنی اعتقاد داشت هگل گفت حقیقت ذهنیست بنابراین حقیقتی برتر و فراتر از عقل انسان وجود نداره به عقیده اون هر شناختی شناخت بشریست پس دوباره فیلسوفا رو از آسمون کشون رو زمین درسته؟ آره اینطوری هم میشه گفت. به هر حال فلسفه هگل اونقدر وسیع و متنوعی که در حال حاضر ناچاریم صرفا به بعضی از جنبه های اصلیش بسنده کنیم. در واقع شک دارم که بشه گفت هگل اصلا فلسفه ای از خودش داشته. چیزی که معمولا به فلسفه هگل معروفه بیشتر روشی برای فهم روند پیشرفت تاریخ فلسفه هگل چیزی درباره ماهیت درونی زندگی به ما یاد نمیده ولی میتونه بهمون به یاد بده چطور کارآمد فکر کنیم خب این خیلی مهمه همه دستگاه های فلسفی قبل از هگل یه وجه اشتراک داشتند اونا سعی داشتن برای تعیین محدوده شناخت بشر از جهان یه معیار همیشگی پیدا کنند. این موضوع درباره دکارت، اسپینوزا، هیوم و کانت صدق میکرد. همه اونا میخواستن پایه و اساس شناخت انسان رو مورد بررسی قرار بدن. ولی این شناخت برای همه اونا گزاره بی ارتباط با زمان بود. خب مگه وظیفه فیلسوف همین کارا نیست؟ هگل اعتقاد داشت چنین چیزی امکان نداره. به اعتقاد اون پایه و اساس شناخت انسان از نسلی به نسل دیگه تغییر میکنه. بنابراین چیزی به اسم حقایق جاودان یا عقل بی زمان وجود نداره. تنها نقطه ثابتی که فلسفه میتونه بهش تکیه کنه خود تاریخه. ببخشیدا ولی اینو باید توضیح بدین تاریخ مدام در حال تغییره پس چطوری میتونه یه تکیهگاه ثابت باشه 
رودخونه هم مدام در حال تغییره ولی معنیشی نیست که نمیتونی راجبش حرف بزنی البته اینم بیفایده است که از خودت بپرسی تو کدوم نقطه از دره رودخونه حقیقی تره خب آره چون رود تو همه مسیرش همون روده برای هگلم تاریخ مثل یه رودخونه جاریه کوچکترین حرکتی رو تو هر نقطه از رودخونه گردابا و آبشارای بالادست رود تعیین میکنن اما پیچ و خما و صخره های مسیری که رود داره از جلومون عبور میکنه هم تو شکلگیری این حرکات تعیین کنندن فکر کنم فهمیدم تاریخ اندیشه یا به بیان دیگه تاریخ عقل هم مثل همین روده اندیشه هایی که از سنت گذشته به ما رسیده و شرایط مادی که زمان حالمونو تعیین میکنه در شکل دادن به طرز فکر ما با هم رقابت میکنن بنابراین هیچ وقت نمیتونیم ادعا کنیم که فلان اندیشه برای همیشه درسته حتی اکثر میشه گفت که اون اندیشه در همون جایی که تو ایستادی میتونه درست باشه ولی این فرق میکنه با اینکه بگیم هر چیزی به اندازه هم درسته هم غلط معلومه که فرق میکنه ولی بعضی چیزا در ارتباط با بستر تاریخیشون میتونن درست باشن یا غلط اگه تو امروز از برده داری دفاع کنی در بهترین حالت فکر میکنن ابلهی اما دو هزار و سال پیش کسی تو رو ابله فرض نمیکرد هرچند همون زمانم افراد پیشروی خواهان لغو بردهداری بودند یا بذار یه مثال محلی برات بزنم تا کمتر از صد سال پیش سوزوندن قسمتهای وسیعی از جنگل و تبدیل کردن اونا به زمین کشاورزی به هیچ وجه کار نامعقولی به حساب نمیومد اما امروز نظرمون به کلی فرق کرده اونم به این دلیل ساده که حالا میارای کاملا متفاوت و البته بهتری برای داوریای این چنینی داریم. آها، الان فهمیدم. هگل نشون داد که اندیشیدن فلسفی هم همین حالتو داره. به عبارت دیگه، عقل یه چیز پویاست، یعنی یه فراینده و حقیقت چیزی نیست جز همین فرایند. چون در واقع ورای این فرایند تاریخی معیاری وجود نداره که بتونه به ما بگه چه چیزی حقیقی تر یا معقول تره. مثال بزنین. لطفا البته. ببین. تو تو نمیتونی از بسترهای فکری کاملا متفاوتی مثل دوران باستان، قرون وستا، رونسانس یا عصر روشنگری. اندیشه های و بیرون بکشی و بگی اینا درستن یا غلط. به همین ترتیب نمیتونی بگی افلاتون اشتباه میکرد و حق با عرستو بود. یا اینکه هیوم اشتباه میکرد ولی کانتوشلین درست میگفتن. این یه شیوه تفکر کاملا ضد تاریخی. راست میگی. واقعا هم خیلی کار حوشمندانه نیست. در واقع هیچ فیلسوف یا اندیشه ای رو نمیشه از بستر تاریخش جدا کرد. حالا میخوام به یه نکته مهم برسم. چون ما همواره داریم به چیزای تازهی میرسیم، پس عقل پیشروه. به بیان دیگه، آگاهی بشر همیشه در حال پیشرفت و گسترشه. پس اینجوری شاید بشه گفت، 
فلسفه کانت از فلسفه افلاتون درستتره. آره روح جهانی از افلاتون تا کانت تکامل یافته و پیشرفت کرده و این چیز خوبیه اگه برگردیم به مثال رودخونه الان رود ما پر آبتره بیشتر از دو هزار ساله که این رود جریان داره پس کانت هم نباید فکر کنه که حقایقش در کرانه های رودخونه جا خوش میکنن و تبدیل به سخره های محکم میشن اندیشه های اونم پردازش میشن و نسل های آینده عقلش رو به بوته نقد میذارن چیزی که همین الانش هم اتفاق افتاده ولی این رودی که حرفشو زدین خب کجا داره میره؟ هگل اعتقاد داشت روح جهانی در حال پیشروی به سمت شناخت هرچه بیشتر خودشه درست مثل رودخونه ها که هرچی به دریا نزدیکتر میشن پهنتر و پهنتر میشن به عقیده هگل تاریخ داستان روح جهانیه که رفته رفته به خداگاهی میرسه جهان همیشه وجود داشته اما روح جهانی با گذر از فرهنگ ها و تحولات بشری به تدریج از ارزش ذاتی خودش آگاه تر شده ولی آخه هگل از کجا انقدر مطمئن بود اون ادعا کرد این یه پیش بینی نیست بلکه یه حقیقت تاریخیه هر کسی تاریخ و ورق بزنه میفهمه که انسانیت همواره در راه پیشرفت و شناخت بیشتر خودش رو به جلو رفته به گفته هگل مطالعه تاریخ نشون میده که انسان داره به سمت اقلانیت و آزادی بسیار گسترده تری قدم برمیداره روند تاریخ با وجود همه فراز و فروداش به جلو پیش میره میگن تاریخ در واقع یه هدف داره و اونم اینه که از خودش جلو بیفته قبول پس پیشرفت میکنه آره تاریخ زنجیره بلندی از اندیشه هاست هگل به علاوه معتقده که این زنجیره پیرو قوانین خاصیه حتی یه شناخت سطحی هم از تاریخ کافیه تا بفهمیم معمولا هر اندیشهی بر پایه اندیشه های دیگه پیش از خودش مطرح میشه. ولی هر اندیشهی به محض مطرح شدن با اندیشه دیگه در تناقض قرار میگیره. تنش بین این دو شیوه نگرش بالا میگیره ولی با مطرح شدن اندیشه سوم این تنش از بین میره. حالا این نگرش سوم بهترین نکات دو نگرش قبلی و در خودش جا داده. این همون چیزیه که هگل بهش میگه سرایند دیالکتیک. میشه یه مثال بزنی؟ بحث فیلسوفای پیشا سقراتی درباره جوهر اولی و تغییراتش رو یادت میاد. ای کم و بیش. الائی ها گفتن که تغییر در واقع ناممکنه. بنابراین با اینکه تغییرات طبیعت رو به واسطه حواستشون درک میکردن ولی ناچار شدن هر گونه تغییر رو انکار کنن. الائی ها یه ادعای جدید مطرح کرده بودن. هگل این دیدگاه تازه رو تز نامید. خب ولی هر وقت یه ادعای بزرگ مطرح میشه، نقیز اون ادعا هم شکل میگیره که هگل بهش میگه نفی. هراکلیتوس وقتی گفت همه چیز در جریان است، در واقع 
فلسفه الاعی ها رو نفی کرد. از این لحظه به بعد بین دو نگرش کاملا متضاد تنشی در میگیره. اما بعد امپدوکلس از راه میرسه و میگه هر کدوم از این ادعاها تا اندازه درستند و تا اندازه نادرست. به این ترتیب تنش از بین میره. آره الان دیگه کامل یادم اومد. الاعی ها درست میگفتند که هیچ چیز واقعا تغییر نمیکنه. اما در این مورد که نمیتونیم به حواستمون اعتماد کنیم اشتباه میکردن. هراکلیتوس هم درست میگفت که میشه به حواستمون اعتماد کنیم. ولی در این مورد که همه چیز در جریانه اشتباه میکرد. چون فقط یه ماده اولیه در کار نبود. ترکیب این مواد عوض میشد اما خود مواد نه. درسته. دیدگاه امپدوکلس که تونست بین این دو نگرش متضاد سازش ایجاد کنه همون چیزیه که هگل بهش میگه نفی سلب. ای بابا عجب اصطلاح وحشتناکی. هگل برای شناخت سه مرحله قائل میشه. تز، آنتیتز و سنتز. مثلا میتونی بگی عقلگرایی دکارت یه تزه که تجربه گرایی هیوم باهاش در تناقض قرار میگیره و تبدیل به آنتیتزش میشه ولی تناقض یا تنش بین این نگرش ها با سنتز فلسفه کانت از بین میره کانت در بعضی چیزا با عقلگراها موافق بود و در بعضی چیزای دیگه با تجربه گراها اما داستان با کانت به پایان نمیرسه سنتز کانت نقطه عظیمتیه برای زنجیری از اندیشه های جدید یا به قول خود هگل یه سگانه تازه. چون هر سنتزی در نهایت با یه آنتیتز جدید در تناقض قرار میگیره. ولی اینا همش نظریه است. آره البته که نظریه است. اما هگل فکر نمیکرد داره تاریخو به زور توی چارچوب جا میده. معتقد بود خود تاریخ این الگوی دیالکتیکی و فاش میکنه. به همین دلیل ادعا کرد که در واقع از بعضی قوانین حاکم بر پیشرفت عقل یا تکامل روح جهانی پرده برداشته. بازم که همون شد. اما دیالکتیک هگل فقط در مورد تاریخ کاربرد نداره. وقتی ما در مورد چیزی بحث میکنیم این کار رو به روش دیالکتیکی انجام میدیم. یعنی سعی میکنیم ببینیم ایرادای بحث کجاست این همون چیزیه که هگل بهش میگه تفکر منفی اما وقتی ایرادای بحث رو پیدا کردیم نکته های خوبش رو نگه میداریم یه مثال برام بزنین خب وقتی یه سوسیالیست و یه محافظ کار با هم میشینن تا یه مشکل اجتماعی حل کنن خیلی زود بین نگرش های متضادشون تنش ایجاد میشه اما این معنیشی نیست که یکیشون کاملا درست میگه و اون یکی کاملا در اشتباهه و وقتی بحث به سر انجام میرسه در نهایت بهترین نکات هر کدوم از نگرش ها به جا میمونه امیدوارم البته اما وقتی درگیر و دار چنین بحثی هستیم به آسونی نمیتونیم تصمیم بگیریم که کدوم موضع اقلانی تره پس به نوعی تاریخی که تصمیم میگیره چی درسته و چی غلط اون چه اقلانیه ماندگار میشه هرچی ماندگار میشه درسته آره همینه یا برعکس 
هرچی که درسته موندگار میشه میشه اگه زحمتی نیست یه مثال کوچولوی دیگم بزنیم خیلی خوب صد و پنجاه سال پیش بسیاری از مردم برای حقوق زنان مبارزه میکردند. خیلی های دیگم مخالف سفت و سخت حقوق برابر زن و مرد بودند. امروز وقتی استدلال های دو طرف رو میخونیم خیلی برامون سخت نیست که بفهمیم کدوم دسته ایده های عقلانی تری داشتن. اما نباید فراموش کنیم که ما با شناخت امروزمون داریم به گذشته نگاه میکنیم. حالا دیگه ثابت شده حق با کسایی بوده که برای برابری حقوق زنان مبارزه میکردن. خیلیا اگه حرفای پدر بزرگاشون تو اون دوره چاپ شده بود و الان اونا رو میخوندن چندششون میشد. من که شک ندارم. حالا هگل نظرش چی بود؟ درباره برابری زن و مرد؟ خب مگه درباره همین حرف نمیزدی؟ دلت میخواد یه نقل قول بشنوی؟ خیلی هم زیاد. هگل میگه تفاوت میان زن و مرد مانند تفاوت میان حیوان و گیاه است. مردها بیشتر خلق و خوی حیوانات را دارند و زنان خلق و خوی گیاهان. چرا که رشد زنها آرامتر است و اساس آن ساختار مبهمی از احساس. اگر زنان زمام امور دولت را به دست گیرند، کشور فوراً به مخاطره میافتد. چرا که آنان بر اساس تمایلات و نظرات دلبخواه عمل می کنند و نه بر اساس خواسته های عمومی تحصیل زنان مانند ناخنک زدن به اندیشه های مختلف است آن هم بیشتر از طریق زندگی تا دانشندوزی در مقابل مردانگی به دست نمی آید مگر با تصاحب اندیشه و تلاش فنی بسیار خیلی ممنون همینقدر بس بود ترجیح میدم دیگه فرمایشات این چنینی نشنوم. <تصفيق> اما اتفاقا این نقل قول نمونه عالی برای اینکه نشون بدیم مفهوم اقلانی بودن چطور پیوسته در حال تغییره. این نشون میده که هگلم فرزند زمانه خودش بوده. همونطور که ما هستیم. هیچ بعید نیست بدیهی ترین دیدگاه های امروز ما از پس آزمون زمان بر نیان. کدوم دیدگاه مثلا؟ راستش مثالی ندارم با چرا؟ چون بعد از چیزایی مثال بیارم که همین الانشم دستخوش تغییر شدن مثلا میتونم بگم رانندگی کار احمقانهیه چون وسایل نقلیه باعث آلودگی هوا میشن خب خیلی از مردم مدت هاست که همین فکر رو میکنن اما تاریخ به ما ثابت میکنه که خیلی از چیزایی که فکر میکنیم بدیهیان در برابر قضاوت زمان دووم نمیارن. میفهمم. از این نقل قول یه چیز دیگه هم دستگیرمون میشه. مردای زیادی که در زمان هگل اونطور با حرارت در باب پست بودن جنس زن داده سخن میدادن، در واقع به روند جنبش فمینیسم شتاب دادن. چطوری؟ مردا یه تز پیش کشیده بودن اما چرا اونا همچین نیازی رو در خودشون احساس کرده بودن؟ چون جنبش آزادی زنان پیشتر آغاز شده بود و خب دفاع از دیدگاه هایی که همه بر سرش متفق القول بودن چه جذابیتی میتونست داشته باشه؟ 
پس هر چون و حرفای رکیکتری میزدن آنتیتز یا جریان نفس قدرت بیشتری میگرفت خب معلومه میشه گفت بهترین اتفاق اینه که آدم مخالفای پرشوری داشته باشه هرچی برخوردشون افراتی تر بشه واکنش قوی تری انتظارشون رو میکشه یه زربول مثال هست که میگه آب به آسیاب دشمن نریز آسیاب من که چند دقیقه خیلی داره تم میچرخه از دیدگاه فلسفه یا منطق صرف بیشتر وقتها بین دو مفهوم یه تنش دیالکتیکی وجود داره مثل چی؟ اگه من به مفهوم هستی فکر کنم به ناچار پای مفهوم متضادش یعنی نیستی هم وسط میاد تو نمیتونی به زندگی فکر کنی و بلا فاصله یادت نیاد که یه روز میمیری تنش بین هستی و نیستی در مفهوم شدن از بین میره چون اگه چیزی در میانه فرایند شدن باشه هم هست هم نیست که اینطور بنابراین عقلی که هگل ازش حرف میزنه یه عقل پویاست از اونجا که ویژگی هستی تضادهای بیشمارشه بنابراین توصیف هستی هم باید پر از تضاد باشه پس اینم یه مثال دیگه به درخواست جنابالی از قول نیلس بیور فیزیکدان هستهی مشهور دانمارک داستانی نقل میکنن درباره نیوتون که بالای در خونش یه نعل اسب آویزون کرده بود. آخه میگن شانس میاره. ولی خب این که خرافاته. نیوتونم هر چیزی بوده به جز خرافاتی. یه روز دوستی میاد دیدنشو ازش میپرسه تو که واقعا به این چیزا اعتقاد نداری؟ نیوتون جواب میده نه ندارم. ولی به من گفتن اون در هر صورت کار خودشو میکنه. <تصفيق> چه با منزه؟ واقعیت اینه که جواب نیوتون کاملا دیالکتیکیه و حتی یه جورایی زدون نقیز. نیلس بیور که مثل شاعر نروژی خودمون وینیه روحیات متناقضی داشته یه بار گفته دو نوع حقیقت وجود دارد. یکی حقایق سطحی که متضادشان به صورت بدیهی نادرست است و دیگری حقایق ژرفی که متضادشان هم به همان اندازه درست است. یعنی چجور حقایقی مثلا؟ مثلا اگه من بهت بگم زندگی کوتاهه من میگم با موافقم. ولی توی موقعیت دیگه ممکنه دستامو ببرم سمت آسمونو بگم زندگی طولانیه. راست میگی اینم یه جورایی درسته حالا در نهایت میخوام برات یه مثال بزنم که چطور تنش دیالکتیک میتونه باعث یه عمل خودجوش بشه و در ادامه به یه تغییر ناگهانی بیانجامه باشه گوش میدم تصور کن یه دختری در جواب مامانش همش بگه چشم مامان بله مامان هرچی تو بگی مامان همین الان مامان بوی مرمورم شد آخر سر مامانه از این همه حرف گوش کنی طاقتش تاق میشه و داد میزنه انقدر مثل بره سر به راه نباش و دختر جواب میده باشه مامان من اگه جایی مامانش بودم یکی میزدم تو گوشش واقعا اما اگه دختره به جاش جواب میداد ولی من دلم میخواد مثل بره سر به راه باشم اون وقت چیکار میکردی؟ خب این خیلی جواب عجیبیه 
گمونم به هر حال می زدم تو گوشش پس به زبون دیگه موقعیت به بومبست رسیده تنش دیالکتیکی تا جایی بالا رفته که فقط یه اتفاق بیرونی میتونه اون از بین ببره مثلا یه سیلی آره اینجاست که میرسیم به آخرین جنبه از فلسفه هگل میشنوم یادت میاد گفتیم رومانتیکا فردگرا بودن رمز و راست به درون راه میبرد نف یا نقیز فردگراییم در فلسفه هگل شکل گرفت هگل بر اهمیت قوای بیرونی تاکید میکرد قوای بیرونی برای هگل نهادهایی بودند مثل خانواده جامعه مدنی و دولت البته فردیت آدمها از دید هگل دور نبود اما اون فردو به مسابه اندامی از بدنه جامعه میدید عقل یا روح جهانیم جز در کنش و واکنش بین مردم خودشو آشکار نمیکنه. میشه یک کم واضح تر بگیم؟ عقل بیشتر از هر چیز خودشو در زبان متجلی میکنه. زبان چیزیه که ما باهاش به دنیا میاییم. بدون آقای هانسن زبون نروژی خیلی راحت از پس خودش برمیاد. اما آقای هانسن بدون زبون نروژی کارش را نمیفته. پس این فرد نیست که به زبان شکل میده. این زبانی که به فرد شکل میده. گمونم اینجوری هم میشه گفت. کودک نه تنها در دل یک زبان خاص به دنیا میاد که در دل یک بستر تاریخی خاص هم به دنیا میاد. و هیچ کس نمیتونه با این بستر تاریخی رابطه آزاد رو در روی داشته باشه بنابراین کسی که نتونه جایگاهشو تو دولت پیدا کنه انسانی غیر تاریخیه اگه یادت باشه این ایده برای فیلسوفای بزرگ آتنی هم ایده خیلی مهمی بود همونطور که دولت بدون شهروند بیمنیه شهروند بدون دولت هم به همون اندازه بیمناست خوبی که معلومه از نظر هگل دولت چیزی بیشتر از یه شهروند ساده است حتی بیشتر از مجموعه شهروندا پس هگل میگه انسان نمیتونه از جامعه کناره بگیره کسی که در جامعه زندگی میکنه ولی در مورد مسائل مربوط به اون جامعه شونهاشو بالا میندازه و ترجیح میده برای خودش زندگی کنه که احمق بیشتر نیست راستش نمیدونم با همش موافقم یا نه ولی خب باش به اعتقاد هگل این روح جهانیه که برای خودش زندگی میکنه و نه فرد روح جهانی برای خودش زندگی میکنه هگل میگه روح جهانی در سه مرحله به خودش برمیگرده یعنی در سه مرحله به خداگاهی میرسه اون وقت این سه مرحله چیه؟ روح جهانی اول در فرد به خداگاهی میرسه این اون چیزیه که هگل بهش میگه روح ذهنی مرحله بعدی خداگاهی در خانواده جامعه مدنی و دولته چیزی که هگل بهش میگه روح عینی چون در ارتباط مردم با همدیگه است که نمود پیدا میکنه اما یه مرحله سومی هم وجود داره که چی باشه؟ روح جهانی در بقول هگل روح مطلق 
به بالاترین درجه خداگاهیش میرسه و روح مطلق چیزی نیست جز هنر، دین و فلسفه بین اینها فلسفه برترین شکل شناخته چون در فلسفه روح جهانی به تأثیر خودش بر روند تاریخ میاندیشه پس روح جهانی در فلسفه است که خودشو برای اولین بار ملاقات میکنه شاید بشه گفت فلسفه آینه روح جهانیه همه چیزایی که گفتین اینقدر عجیبن که بعد بشنم سر فرصت درست حسابی راجع بهشون فکر کنم ولی از این مثال آخرتون خوشم اومد کدوم مثال؟ اینکه فلسفه آینه روح جهانیه؟ آره خیلی قشنگ بود ولی ولی به نظرتون به آینه برونزی ما که ربطی نداره ها؟ حالا که میپرسی چرا؟ ربط داره منظورتون چیه؟ راستش فکر میکنم این آینه معنی خاصی داره چون همش سرکلش پیدا میشه پس احتمالا یه حدسایی میزنیم نه من فقط گفتم اگه معنی خاصی برای هیلوپه درش نداشت انقدر بحثش به میون نمیومد اما چه معنی اینو فقط هیلده میدونه اینم یه تنز رومانتیکه این سآلی نیست که بشه بهش جواب داد صوفی چرا؟ چون این ما نیستیم که بازی و جلو میبریم ما فقط قربانی های بیدفاع اینجور تنزیم اگه یه بچه رو کاغذی نقاشی بکشه نمیتونی از کاغذ بپرسی این نقاشی چیه؟ انقدر تن منو نلرزونیم 